0: Estás escuchando la retransmisión del séptimo programa de nuestra segunda temporada, emitido originalmente el 17 de abril del 2017, un día después de la Pascua de ese año, cuando todavía no sabíamos que tres años después íbamos a tener que rezar a todas las religiones para que sacaran la vacuna del Covid.
1: No
2: se alarme, su radio receptor no tiene nada de malo. No intente cambiar
3: la emisora. Es inútil.
0: Hemos tomado el control del diario.
3: Podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en 8 bits durante las próximas
2: 48 horas.
0: Sin parar.
1: Pero como líderes benevolentes, solo lo haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie las próximas dos horas.
0: Porque a partir de ahora, los se le darán la tierra.
4: Tercer impacto Cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser Eso lo acabo de entender La ciencia será ficción Y la ficción será la ciencia Las leyes de la robótica Gobernarán tu existencia adaptados del mundo entero Cantan su himno por primera vez Verás ejércitos de inhaladores, agitándose al amanecer, porque atrapado entre píxeles, ya nadie robará tu almuerzo, se acabarán los abusivos, iremos a rolear a los boliches vacíos, la ciencia será ficción y la ficción será ficción.
5: Los que nos están escuchando ahora, antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a, a los de Las Plateadas Cruces que pusieron ese excelente tema de la cremosa, un capo del alma
3: muy acorde, muy acorde al programa de
5: hoy. <risa> eh,
3: Hola, como
1: sabrán, Perdón, es que me sorprende eso, no 10 segundos y uh, vamos con un saludo. Hola, Luis, ¿cómo están? Este, ¿cómo se va? Bueno, les está hablando Juan el Y Vamos a presentar al resto de mis compañeros. A mi izquierda tengo
3: a Mosca Covalente está acá en otro programa de los nerds, y enfrente mío está...
5: Y al fanático Lacrimosa, Emanuel Catania, arroba de Emanuel318. Es más esa banda
1: Lacrimosa, perdón, ¿me
3: que
2: ver? <risa> Yo me presento también, soy arroba chagneruda, Mariano Rosales. Eh, he vuelto, he vuelto después de... Eh, ¿Qué, te, ¿Qué
1: te había pasado, Mariano? Sí, no, tuve que explicar, qué, tuve tuve te te explicar el
2: programa, me faltaba un día entero en mi agenda... Sentía para como, como un desfasaje temporal y por alguna razón, me, me acuerdo que cuando era chico, o sea, no entiendo por qué tengo el recuerdo de que cuando era chico vi todas las películas de Estudio Ghibli y ahora todo tiene sentido, chicos Y también ¿Bieron? porque me que los conocía de
0: antes. Por eso hay que ver películas de Estudio Ghibli. Pupi,
1: te hay que tener más cuidado esto, con los desplazamientos temporales. Esto me parece un nuevo récord, igual, eh, Mariana, a ver, ¿qué cosas que te has olvidado? Mochilas, pendrives, tu auto y ahora un día. <m> claro, vez, sea, el vez, sea, chabón el, del efecto mariposa es cualquiera al lado de esto, Mirá, Cody. Mira, acá está la, la José, acá adelante de nos está mostrando, la. ¿Qué sería esto? Cubierta del celular. Un, de un que es sin cara. Un, un sin ah, cara es como claro.
2: Me recuerda a mi niñez. Claro, <m> <risas> a mi niñez de hace una semana. Es genial! Que que eh, Mariano.
5: Mariano, el viajero anacrónico. Sí, no, fue,
2: fue una experiencia muy extraña, casi una experiencia religiosa volver a escuchar el, escuchar el programa anterior, anterior y decir, che, pero yo no estuve. Y bueno, no no sé, yo pensé que era solamente un apodo lo de Pupi del futuro pasado, pero bueno, espero que no tengamos ningún otro problema con eso. No subestimes los, los poderes temporales de Pupi.
5: Eso.
0: Sí, es algo bastante bizarro.
2: Bueno chicos, dígame, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
5: Gravitrones. Ah, no. No, eso
1: va a ser en otro programa. Este... Bueno, hoy tenemos un programa un poco padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Felices Pascua, muchachos. Bueno, primero felices Pascua para los que nos escuchan y para todo. Y bueno, y si festejan otra cosa, bueno, lo que venga, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de. Como el Pesaj. Como el Pesaj, por ejemplo. Pesaj que
3: estuvimos.
1: Yo no me arriesgo a decir los nombres porque obviamente. Estuve, más
0: malo. estuve celebrando a full el Pesaj. Este Fue año. muy interesante. Y <ríe> sí, la verdad que se nos ha venido un diluvio universal <ríe> aquí en Mendoza, por lo que eh, propusimos este. Este tema.
3: No sabíamos que iba a haber un diluvio, pero el diluvio vino. No, no, vos decís que sí sabían, por vos decís... Cierto, cierto. La profecía claro. lo hacía y se cumplió. Ahora vamos a escuchar una canción un, un tanto profana, pero muy hermosa, de Ilia Curiaquian de Valderramas, Eso que más. me encanta, que es Virgen de Riña.
1: Evangelio de San Juan, 16, versículo 12 Dijo -se San Juan en sus visiones Llegará el Ner de Ners, el inhalador supremo Quien será perseguido por el rey Pramerodes Persecuta vigilante gato máximo de los herederos de Murakami Obrará trayendo neuramante y premio sugo A todos los fieles que desean el conocimiento de la Josepedia Y su nombre será pero no digan su nombre en vano... Jack Neruda. Qué raro esto, ¿no?
2: Ey, chicos, no saben... Cuando estaba viniendo para acá... Me encontré con una procesión de gente... Llevaban cuadros con mi foto... Uno me dijo... Vos... Vos sos un verdadero creyente... Ese disfraz de Jack Neruda está genial... Y yo le dije... Pero... Yo soy Jack Neruda... Y él me contestó... ¡Ja! Todos somos Jack Neruda...
3: Sí... Ahora es que me doy cuenta, ¿te pareces al, al Mesías Chec Neruda, ese que siguen
1: los, de, los devotos de la iglesia nerudense? Chicos, miren, me acaba de llegar al WhatsApp un mensaje de un tal Pram Herodes, que es una empresa, que dice, todos los niños menores de 5 años deberán ser asesinados. Me parece un poco drástico para hacer uno de esos mensajes que
5: envían me por todos lados.
0: Mm, curioso, muy curioso. Pupi, ¿qué hiciste con el bebé Mariano?
5: Eh, es una larga historia. Resulta que entra un judío un musulmán y un nerudista a un bar y...
3: No hay tiempo para eso. Eh, en realidad, lo que pasó fue que eh, bueno, Pupi viajó al pasado y trajo un Mariano bebé al presente.
5: Pero ya lo devolvió al pasado.
0: ¿Lo devolviste? Mm. ¿Dónde lo dejaste? ¿En qué periodo histórico?
5: No sé, se lo dejé a una mujer que había por ahí me resulta conocida, pero no tengo ni idea.
0: Ay, no, chicos. Creo que el bebé Chuck Neruda se transformó en un nuevo mesías. Era la Virgen. ¿Cómo
2: puede ser que yo me haya convertido en un mesía y al mismo tiempo esté acá, en el programa de los nerds? Mariano,
1: esto es religión. Hay muchas versiones y pocos dogmas. Los nerds heredarán la tierra. Hoy presentamos el día que los Ners heredaron la tierra prometida.
4: Cantos, cantos, lleve sus cantos de la misa, de la mano de Dios a su boca.
5: Y ahora de pie y cantemos nuestra pieza de hoy, la en el jardín del Edén de Iron Butterfly. ¿Recuerdas lo que hacíamos con esta canción? <risa> momento, momento. Esto parece un esquizofrénico loca, ¿no?
3: ¿Imaginás imaginas un mundo en el que Dross habla por cadena nacional?
0: Bla 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 y sus redes repetidoras Habla el país Dross
1: Estos son los siete cortes de tráfico más grandes que ocurren ahora mismo
4: Hey, listen.
1: Así será, porque
3: los nerds heredarán la tierra Y así será, porque volvimos con otro bloque de los nerds y lo que estamos escuchando en este momento es Inagada da Diva, del Iron Butterfly, la banda, la banda de rock eh, progresivo. Eh, hay una historia muy interesante de esta canción que en realidad se iba a llamar eh, En el jardín del Edén, In the Garden of Eden y estaban tan drogados que le salió Inagada da Diva y no. quedó el nombre. Eh, entonces los Simpsons se burlan de eso ¿sí? con la, 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 el episodio que acabamos de escuchar. Eh, y la canción efectivamente dura 17 minutos y lo vamos a escuchar completa mientras hacemos el programa. Esos Simpsons sí se podían ver.
4: Sí.
3: Eh, y no solo vamos a escuchar canciones de, de 1967, sino que tenemos un programa especial sobre religión. Y la encargada de introducirnos en este maravilloso mundo es nuestra adorada Josepedia.
0: Eh, ¿Querés contarnos un poco? Sí, eh, comenzando por el principio, como dicen, eh, yo en realidad quería preparar mi tema sobre el pastafarismo. Ok, es una nueva Pero no, religión. Sí, no puedo. Amén. Amén. Si vamos a hablar. De, de rame. Eh, no, ¿Tiene que ver con eh, los nerudeanos? No. Okay. En,
3: pues, a, a interesante concepto, no gusta, pero no
0: pasta. Ah, Yo mira, creo que, es un creo que es todo un complot No, de hecho, vamos a hablarlo más adelante con Pupi y sus religiones inventadas Pero bueno, cuando pensábamos, igual en, en qué explicar cuando hablamos de religiones sin hablar de religiones Es súper interesante el concepto eh, Comenzamos con lo básico, ¿qué es una religión? Cada ¿Qué uno. Es una claro, es una de esas palabras que uno piensa que siempre tiene un concepto, siempre puede definir, pero en el momento en que uno tiene que definir una, se siente un poco trabado. Entonces, dije. ¿Qué es una
1: palabra? Bien, <risa> <risa> sí,
0: interesante. Eh, mi, a la conclusión y el juntadero de palabras, porque literalmente me puse a juntar palabras y dije: esto para mí es una religión. Es. Actividad humana que concierne a las creencias, valores y prácticas Y al principio posee un grupo Y después dije, no, ¿por qué tiene que ser de un grupo? Yo puedo tener mi propia religión Pero no Vino hace 100 años un señor muy inteligente Que se llamaba Emil Durkheim Que dijo La religión difiere de una creencia privada En que se trata de algo eminentemente social, así que no, lamentablemente.
1: Frases inventadas para mí en el baño. No, pues, bueno, le mandamos un saludo a Emilia Mendoza. ¿Por qué? Porque el tipo se llamaba Emil y me acordé.
0: Siempre le mandamos un saludo a nuestra queridísima Emilia. Eh, bien, entonces quedó en claro ya de por sí que eh, tiene un aspecto social de grupo a la religión. Ahora qué pasa. Eh, estas religiones, que es muy interesante, por lo general tienen un corpus de historia o Mejor conocidos como mitos Sin ofender a nadie Que vienen detrás Es el bagaje que da explicación O sentido a los fenómenos Naturales e históricos Y eso justamente da mucho De lo que es la historia de la religión uh -huh. Supuestamente Y según algunos libros dudosos Como por ejemplo son The Everything Worlds Religions Book eh, Actualmente hay 4200 Religiones vivas y innumerables muertas es un dato muy tómalo déjalo yo preferiría dejarlo pero no encontré otro número por un ahí poco, un poco impreciso <risa>
2: explica, <risa> explica la iglesia <risa> no
0: es que buena pregunta para mí tendría que incluir poner el pastafarismo porque es del 2011 y es anterior bueno, sí, pero bueno el, bien. Bien. ¿En el registro así como bueno, uno decía uy hice esta religión hecho, ayer así si sale hay una lista de religiones en wikipedia ojo ojo muy sí. bien eh, Ahora, el, la misma palabra religión ni siquiera se sabe de dónde viene. Oh, eh, Julio César, en sus escritos, utilizaba eh, la versión latina de religión como un temor o un escrúpulo eh, religioso. O, o sea, algo muy, muy fuerte, pero sin tener toda esta connotación de actividad humana, reglada. Porque la religión muchas veces está reglada. Sin embargo, eh, bueno, más allá de eso, eh, hay... Muchos aspectos muy interesantes de la religión que hemos tocado de oído, pero todavía no estamos muy seguros. Como por ejemplo, hay varios tipos de clasificar las religiones, pero sin hablar de religiones reveladas o no reveladas, etcétera Lo más básico que necesitamos conocer son las categorías de las concepciones teológicas, en las que se divide en teísmo, no teístas y panteísmo. El teísmo es la más conocida por todos. Una persona cree en un dios. Exacto. El teísmo, o más, porque el teísmo se puede dividir en monoteísmo, que es un único dios, o politeísmo. Que son muchos. Que son ah. muchos dioses. A su vez.
1: Me encantó el aporte mío, que son muchos. <risa> ¿Ves? ¿Ve? Ya, sí ya, 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 ya probé primaria,
0: me confirmó. Morfología y sintaxis a la. Bueno, no importa. Muy bien. Vino un tipo, Max Müller, que era un orientalista muy conocido y a vez un. y a su vez un un estudioso de las religiones, sociólogo por supuesto, que dijo, existen las, eh, como otra categoría, las enoteístas que están dentro del politeísmo, que es muchos dioses dentro de un dios, pero quieren que sepan algo hasta el día de hoy se sigue criticando esa categoría todo el mundo porque no tiene sentido porque Dios es muchos Dios dentro de un Dios supuestamente y es monoteísta Manso inception de Dios, ¿Ah? es, es increíble no Bad, sé y después está tipo, el du ser. dualismo como el maniqueísmo eh, perdón las dualistas, que es otra versión, que es eh, que muchos lo conocemos, por ejemplo, con el Jin-Yen-Yang, el, el taoísmo, que uh -huh. es eh, una concepción más positiva y negativa sobre una misma religión. Los no teístas, claramente, no hay dioses absolutos, son universales. No, y en el panteísmo... Ellos
1: ¿Directamente dicen que no hay dioses o son los ateos? No hay dioses. Ah, bien, bien. bien.
0: Okay. No hay religión. No hay religión. No queremos. <risa> Y el panteísmo que dice Dios, la naturaleza, el universo y todos nosotros que existen en esta dimensión o tal vez en otras dimensiones somos lo mismo.
3: Okay, Muy entra, interesante. Entra Grand Morrison.
0: Ahora, hay algo también que eh, estuvimos charlando: orígenes de la religión. ¿De dónde vienen las religiones? Bueno, la respuesta, chicos, por supuesto, no se sabe. No hay una única respuesta. Sí se puede, eh, se ha no, no es Todo entendido. Está claro. Se, se comprende de que eh, durante el Paleolítico Medio ya comenzaron las actitudes religiosas, que eh, estas primeras actitudes religiosas eran... Eh,
1: ¿Como para explicar las, los, los elementos que no podían explicar o cómo?
0: Más allá de eso, eh, la actividad, en realidad quería hablar de las primeras actividades religiosas Bien. que supuestamente eran religiosas sí. que era eh, sepultar a la gente. Ay. Pero qué pasa, en una época en donde los bichos O oh, perdón, eh, animales Se podían comer a las personas Está bien que hay gente que quisiera preservar el cuerpo Hay gente que no quisiera preservar el cuerpo Por eso es que no se sabe muy bien si realmente era una actividad religiosa Pero se puede considerar Porque después de esta gente Que fuera sepultada Se dice que puede comenzar con los totemismo O la zoolatría Que eso ya se relaciona más con Los eh, animales Como podemos ver en la película Tierra de Osos eh, sí, súper tierno eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa que tenemos en cuenta, que es muy importante tener en cuenta. La religión nació cuando nació la comunicación entre las, entre las personas, así como también nacieron las narraciones. Prácticamente a lo que vamos es que es una creación humana la religión, pero que a lo largo del tiempo ha tenido, se ha puesto en... Su, su no su veracidad se ha, ha sido refutada no, no ha sido puesta en jaque no. es lo que quiero decir hay gente ¿Refutada? que cree hay oh, no. gente que no cree es todo válido chicos
2: eh, cuando decías de dónde sale el sentimiento religioso para mí el sentimiento religioso es el sentimiento acertadísimo sobre la existencia de algo que va más allá de nuestra comprensión que ahí pongamos un ser que existe o no es otra cosa pero claro. me parece que de ahí viene mm -hmm. el sentimiento es muy interesante, son muy panteísta o sea, no estoy hablando de Dios estoy hablando de un carnícola que miró el cielo y supo que había algo más y siempre va a haber, mientras haya algo que esté más allá de nuestra comprensión va a existir una religión quizás, ah,
5: ah, habló el que tiene los seguidores ahí afuera no.
2: claro, por favor mami. no los dejen entrar
0: muy bien, nada, pero eso para cerrar fue un pequeño pantallazo de la Josepedia alrededor de de este tema.
3: bueno Bien. Eh, no, eh, Llegó el momento entonces de dejar un poco toda la cuestión más erudita y sacramental y pasar a, a las religiones que más nos gustan a nosotros, que son las religiones que en realidad existe. no existen. O sea, sí. las que no cree nadie. Las que no creen
2: la cree los no, personajes eso, que
3: tanto amamos.
5: Ojo, que hay mucha gente que cree en estas religiones, pero voy a dar un... <risa> Una breve explicación y uh -huh. después lo continúo un poco más bien. Primero, por ejemplo, en el cine Tenemos a lo que es todo lo, lo de la fuerza La fuerza, la fuerza, de
1: la guerra de las galaxias
5: Que esta, este, este ente Está dividido en cuatro aspectos Que son el lado luminoso, el lado oscuro La fuerza de unificación y la fuerza viva El equilibrio debe lograrse, el equilibrio debe lograrse.
1: Algo que parece que Jey ahora no entendió
5: eh, Oh, perdón, oh. eso fue una pálida.
1: Espero que el episodio 8 esté bien, muchacho oh. No estuvo ahí,
5: Anima, la peli, Bueno, sabe? a pesar de que se dice que la fuerza lo manda a todos <risa> vivo y que están todos lados, solo hay unas pocas gente que es sensible a la fuerza. Pero fuera del cine es donde está el, lo grasoso porque ya vemos influencias de esta religión en el mundo, porque hay bastantes academias Jedi que están abriendo por el resto del mundo, creo que hay dos en Buenos Aires y una en Córdoba. No sé bien el dato que me lo, lo había pasado, eh, amigos, de por ahí.
2: Si puedes mover cosas con la mente y tener sables láser, yo me apunto. Eh, no, no. Solo lo de sales. Yo,
5: no puedo, yo quizás tengo un sable láser, pero no puedo, no puedo mover cosas con la mente. Bueno, un ejemplo de religiones inventadas se nos, <risa> se nos llama en nuestras series favoritas. Por ejemplo, en Padre Familia, Peter abre una iglesia alabando a Fonsi, el de Días Felices, el, este chico rebelde.
3: ¿Y quién no haría eso?
5: Y lo ha sido un montón de personas. También en Sopar cuando Carmen hace una iglesia en honor a Mel Gibson, <risa> por su papel en La Pasión de Cristo. Sí,
3: muy buen episodio.
5: Muy, muy buen episodio. Se los
3: recomendamos si no lo has visto porque es genial.
5: Yo También, recomiendo
2: Sopar las últimas temporadas son buenísimas.
5: Un tema de lo que te pregunté el otro día, que en esta película que había sido la mentira original, que era un mundo donde nadie podía mentir, un flaco era capaz de mentir y a través de una cierta... cierta Maraña de mentiras uh -huh. eh, Disney, Construye una, constru una religión nueva Construye una religión nueva uh
1: -huh.
5: eh, Bueno Todo se sale de control y termina siendo el, el mesías El profeta de, de lo que pasa después de la muerte
1: Ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de cine
5: eh, También eh, después, bueno, Ahora vamos un poco al mundo de los videojuegos El primer ejemplo que tenemos de es esta secta que Es el ejemplo que a todo el mundo se le va a venir a la mente Cuando hablamos de religiones inventadas Es la secta de Resident Evil 4 que son los Iluminados, los
1: iluminados uh -huh.
5: que son los que siguen a su líder, Osmond Sadler. 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 Uh
4: -huh.
5: Es el caso también algunos... Tenemos el caso también unos videojuegos que son especiales los... Los títulos de, donde la, la religión tiene protagonismo entero Por ejemplo en Civilization o Assassin's Creed ah, es que, que Ubisoft para evitar problemas religiosos yo, Tira el cartelito claro, que... Yo recién
1: lo que dije, la frase que dije nada es verdad todo está permitido Es, es de Assassin's, Assassin's Creed, Creed.
5: Ajá. Apenas empieza el juego te dice Este juego está hecho por un grupo de multireligiones No sé cómo se le dice bien que Para evitar estos problemas Sí,
2: lo mismo que pasa <ríe> en el programa, ¿no? Sí un grupo de diferentes creencias que intenta hablar de la religión También Pupi
1: está la iglesia Dead Space, la también, que habla del monolito ah, también cierto, el... ah, cierto, cierto La del Doom, también se podría hablar, que creo que es la misma Que la cristiana, pero Pero bueno, el juego en sí tiene una temática Satánica de mal
2: ¿No has jugado el Doom nuevo? No, sé si no, no se de aborda. todos los
1: Dooms hablo en Ah, especial. es que es
2: influencia cristiana, pero más allá de todo Es una excusa excelente para Dispararle a cosas en realidad la religión. Bien.
5: Un grupo eh, multietnico era eh, bueno, después tenemos eh, muy fuerte presencia en Bioshock Infinite. Oh, como los, verdad, como no. los NPC de, te hablan a través de la religión también? Me eh, ha asegurado
1: mucho la cienciología. Sí, el de es que es
5: una ciudad distópica, Colombia, donde to <coughs> todo esto ocurre que crean en estos. Seres intelectuales que son superiores a.
3: Un día vamos a dedicarle un programa especial, eh, quizás una sección, a hablar de Baez, porque está basado en la obra de una escritora muy polémica, porque es una escritora muy buena, pero que tenía ideas complicadas, que es Ayn Rand. Y en Rand, eh, en uno de sus libros más importantes, postula estas teorías filosóficas en las que se basan las creencias religiosas de estos personajes. Bien,
1: deberíamos pasar una tanda y poop y siguen el siguiente, pero acá Nico Guarnier nos está hablando por WhatsApp y nos dice. Que nos, no nos olvidemos si hablamos de Star Wars de los Mediclorianos, pero eso no es Star Wars. <risa> eso no, es,
2: no, no. no. Dice, nadie lo
5: quiere, y dice eh, Black and White el videojuego donde vos sos un dios, sí. Bueno, sí. también eh, hablando de los Mediclorianos, que ya no lo puedo pronunciar, ese tema se extiende mucho porque es parte de Legends y no quiero aburrir a la gente con Legends, que es el mejor universo que tuvo que como canon.
1: Una cosa más, un para las Jose. En el Face escriben, un tal Raúl Alejandro Gómez Saad pone, muy buena la explicación de José Pedia sobre las religiones. Un aporte, aunque no se latín, me han dicho que la religión significa religar con el principio de todos los principios. El uno Dios, la Jehová. Saludos, Raúl. Mm. un Saludo
5: grande, Raúl, y muchas gracias por el aporte. Gracias,
0: bueno. Raúl. Eh, muy buen aporte.
5: Vamos a una pequeña canción contando, ¿qué vamos a escuchar, Paul?
3: A partir de ahora vamos a escuchar una canción muy interesante que está basada en la Biblia que toma el episodio de La traición de Judas a Jesús. Se llama 30 Denarios, es de Charlie García y Pedro Aznar. Y tiene la participación especial de Alfredo Alcón, el actor mítico argentino, que hace nada más y nada menos que del mismo Judas. Y presta atención porque es, es, le da una vuelta de tuerca a la historia muy interesante.
1: Vamos con 30 Denarios entonces.
0: ¿Te imaginas un mundo en donde George R. R. Martin saque un libro por mes?
2: Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde. No, chicos, la violeta. Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas de todas formas es la gris 18%. ¿Eh?
0: Así será, porque los nerds heredarán la tierra.
4: Oh, oh no that's the chick from the assembly man oh. jesus is just over right with me
0: jesus is just
4: so right oh yeah jesus is just over right with me jesus is just so right yeah. <sighs> i don't care what they may say I don't care what they may do. Jesus I don't is just care all they do. may say. Jesus, Jesus is, is just, just alright. Right. Come, on. Come on, let's do it. Let's go. Do Oh
0: yeah. I Ken.
4: Hey.
3: Bueno, seguimos en otro bloque de los nerds. Esto que estaban escuchando es la escena, una de las escenas míticas de, de la serie Freaks and Geeks, donde la, la muchacha religiosa se pone a interpretar en el piano la canción Jesus is all, is all right, y el personaje del muchacho rockero eh, reconoce la canción porque es una canción de rock que ahora estamos escuchando, que es de Double Brothers. <risas> Jesus is y está muy bueno porque dos personajes que no tienen nada que ver se relacionan a partir de, de una canción que es rockera y religiosa al mismo tiempo. Es como
5: estar en una fiesta y gritar ¡Elisa necesita frenos! Y seguimos con los
1: Nerds darán la Tierra, el programa religioso favorito de la UTN. No, mentira, chicos. Recordamos las redes sociales de nosotros, son los Nerds darán la Tierra en Facebook, los Nerds MDZ en Twitter, Instagram y... En
5: Instagram, MZA.
1: Sí, MZA, perdón, <risa> y en Spotify... Eh, Nos pueden escuchar los programas anteriores en ebooks y nuestro WhatsApp es 0261-5592-826. o eh, nuestro
5: teléfono fijo?
1: Es 5244-555. Pupi, continúa con Bien. lo que habíamos quedado: religiones inventadas.
5: Bien, antes de volver a esto de las religiones inventadas, tenía una pequeña anécdota de un problema que, fue que ocurrió en el 2009 en la propia E3.
3: Estamos hablando de la feria de, de la
5: convención de videojuegos de presentación Por de cosas. En el 2000, 2009 resulta que se estrenaba, iban a presentar el juego Dante's Inferno, y, basado
3: en la Divina Comedia de Dante. Y que resulta que
5: había un montón de gente protestando en la puerta, con carteles como que el infierno no es un juego, electronic cards anticristianos, un montón de cosas de estas. Pero parece que esta gente era publicitaria, o sea, Electronic Arts había mandado a esta gente como campaña publicitaria. ¡Ay, Electronic! Y ahí fue donde saltó el, el clavo. Resulta que esto no le gustó a la iglesia y dijo, nosotros no somos de esos que se quejan por todo, ¿entendés? Uh -huh. Nosotros no vamos a saltar por cualquier boludez y ahí sí tuvo problemas Electronic Arts, no los <risa> tuvo por hacer esto. <risa>
1: es la primera vez que escucho una competencia entre videojuegos y el Vaticano. Sí, lo que pasa es que no, no ha ido. No bueno, pero directamente contra la empresa y no contra un videojuego. Pero es que no creo
2: que la Iglesia se quejara porque dan un juego de Antes Inferno si en realidad de la obra de Dante Alighieri. La escribió para la iglesia originalmente. Sí, bueno,
1: pero vos la lees y tiene hasta el Papa como uno de los. No, personas no, que están en no, uno de no, los no, más bajos de los sinodos. No, no, pero
3: está incluido. ¿Clemente era? No me acuerdo. Está influido por un gran de, una gran devoción cristiana. O sea, sí. Es el Renacimiento, hay una visión distinta. De la, o sea, se pone el foco en, la, en el hombre, pero es cristiano, es totalmente cristiano. Simon
2: Tarigueri sí, era súper cristiano. O sea, en realidad hasta mete a los papas ahí, a los papas que no le gustaban, porque pensaban que habían desvirtuado con sus acciones a la religión. Bien, Pupi.
5: Bueno, eh, pero eso son ya casos con el cristianismo y toda la religión de este mundo. Eh, vamos a una religión inventada que fue la primera en la saga Final Fantasy, <coughs> que fue, estamos hablando de los yebonistas de Final Fantasy X, o X, como ah, no más le guste. Eh, buen juego que... Eh, Directamente la trama se enfoca en esta religión En estos seguidores de Jevon Que es una figura que vivió en el pasado Que se volvió una bestia Sin para protegerlos Que Sin es el... Que fue mil años antes de... Que empezara el juego
3: Bien, una, Va bueno, destruyendo Dios, Dios ciudades antiguo, o sea, otra, otra temática recurrente muchas veces En, la, en lo que es la frikiada se, Según la esta viola. religión
5: La gente se convirtió en la fe para crear la manifestación de Yeon y este se convirtió en Sim para destruirlos. Eh, que va resaltando una, va saltando una acción en cadena, o sea, que se repite tipo Zelda, que siempre va a estar el héroe y el. Y Ganon y Link peleando eternamente hasta el Bien. fin de los tiempos, hasta que. Cíclica. Hasta acá, hasta que acá se rompe el ciclo y se da cuenta que esta religión. no no era lo adecuado eh,
3: sí Final Fantasy es una saga que toca mucho el tema de los dioses sobre todo o sea siempre hay divinidades
5: divinidades en todos los juegos pero el dios es el que más se enfoca exclusivamente en la religión bueno también tenemos miles de casos tenemos por ejemplo God of War con cómo trata con la mitología también eh, cómo afecta a los, a los humanos la existencia de ángeles y demonios en toda la saga de diablo pero para esto tenemos un montón de ejemplos algún día algún día van a estar jugando y van a notar una influencia de religión o una religión inventada y van a decir... Y, y van a decir... Ah, esto, esto? Esto no lo dijo el pupi. Y yo les, y yo les diré ahora... Ja, les dije que en esto van a haber miles de casos y no puedo abarcarlos todos. Así que... GG, ateos.
1: Bien. Bueno. Eh, antes que comenzar con la sección mía que es de cine, quiero mandarle un saludo a eh, la persona que nos escribió recién, que le mandó a la José lo de... cosas Raúl. Es el padre de Anita, una de, nuestra, de, 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 una de las, nuestras amigas más cercanas. Le mandamos un saludo a su papá y a ella. No, a ella no, nada, tira, sí, obvio, a Ámbar Violeta, un beso grande. Y a, y a todos, todos los que alias, están escuchando. Alias Locksail
0: Le mandamos Lock un saludo también a la gente que está viendo en vivo, vía Instagram, el programa, como Ajá, pero ¿sí? no me he puesto maquillaje. Me da gracia
1: que en el Face dice 118 personas están hablando de esto. Pero mi mamá no son 118 personas. Entonces no sé qué está pasando. Mira. Tu mamá habla con mucha gente. ¿Será, la,
3: será la iglesia.? ¿No Nerguera?
1: será como en el enoteísmo y tendrá muchas personas dentro de una? Bueno, no importa. Si algún Bien. nerd
2: conoce por qué Facebook nos dice que 118 personas están hablando de esto, por favor,
0: mándenlo.
1: Si sí, es verdad que 118 personas están escuchando esto, yo quiero que digan Convocamos
0: yo, a la comunidad nerd. Por favor, el necesitamos concilio. respuestas. El concilio nerd yo sé de y la voy a mencionar
3: <risa> ya que estamos quiero mandarle un saludo a mi querida amiga Dai Ortega que me está escuchando en este momento un saludo oh. a
5: alguien que hace mucho que no ha mandado un mensaje a la página que es Lamprocapnos
1: espectacular uh, <risa> es verdad Ay, hace yeah. mucho que no nos saludan bien mu muchachos empiezo con cine eh, bueno a ver, hablar de cine religioso ya de por sí es complejo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diciendo cine religioso estoy categorizando algo, pero en sí no significa que el cine, que la película sea religiosa, sino que abarca un tema. Es más, yo lo diría como una especie de, de, de construcción, no es como una, como para querer abarcar una temática de manera rápida, ¿no? Porque de por sí, a ver, un, el cine puede hablar de religión como una película como La Pasión de Cristo, pero primero, no sigue un, un dogma fijo, ¿verdad? Este, se lo que está haciendo todo el tiempo es tratar de ver cómo las, las distintas eh, los distintos momentos en los que está abarcando y la forma lo que se quiere hablar en sí, contando esa película porque en sí una película puede hablar sobre todo lo contrario, en la religión puede ser antirreligiosa anti o, o, o satánica, o ver lo oscuro de eso ¿se entiende? Eh, por ejemplo el de Rosemary puede hablar de temas religiosos sin caer en la temática de película religiosa y es porque para mí empezamos a hablar de eso de esta manera, por ejemplo Acá un crítico, un, un crítico especializado, digamos, en religión de cine religioso, dice, que su nombre de apellido Rocha, dice, una película es la radiografía de lo religioso en la industria cultural, en un país concreto, en una época, concre en una época concreta. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Este, ¿Por qué? Básicamente es justamente lo que, lo que pienso, que lo que están tratando de contar a través de estas películas son una algo en especial, ¿se entiende? Una, una temática que tiene que ver con otra cosa, una, una, un mensaje social sobre, eh, sobre, la sociedad, bueno, sobre la sociedad en sí, valga la redundancia, a través del coso. Bien, este, ¿y qué se puede hablar de, de todo este tema? Mira, a lo largo de la historia han habido. Se calcula para el año 2015 Decían que habían 2.223 películas Con temática religiosa 731 cristianas 599 judías 306 musulmanas Sobre el Islam Hollywood Desgraciadamente Tiene el 82% De negatividad O sea que Casi todas las películas O sea ese 82% Habla mal del Islam Ah, ah Hollywood Estúpida y sensual Hollywood. Este ¿Qué se puede decir? Mira Si tenemos que hablar eh, Del cine religioso Del cine Con temática religiosa Ah perdón Pupi
5: eh, quería ver en qué en qué entra, una pregunta para vos directamente, para qué, qué, en, ¿en qué pensás que entra la, esta serie de películas, de dos películas de um, Todopoderoso? La, sí, la, la, segu entra... la segunda es muy cristiana, pero la primera no... No, es
1: que en sí se basan principalmente en la comedia. O sea, trata es comedia, de hablar, pero, sí, pero fíjate de que ninguna de ¿Las dos películas, a pesar de ser religiosas, es lo que dice Rocha? ¿Las dos películas son religiosas? Sí. ¿Pero tratan su religión y su mensaje sobre la religión? No. Es más, en la primera, Jim carr es una persona que tiene que aprender que ni teniendo todo el poder, eh, puede lograr, eh, básicamente, que teniendo todo el poder, no logra cambiar como ser humano. ¿Se entiende? O sea, ahí está el cambio de personaje, lo que hablábamos en el, en, en el programa pasado. Pero, de nuevo, ¿eh? nos encontramos con un personaje que tiene que cambiar. Básicamente, lo que está diciendo es que hasta Dios tiene que cambiar. ¿Se entiende? Y es más, y Dios lo hace, lo ha hecho a lo sí. largo de la historia. Eh, ¿Eso satisface sí. la bruna? Perfecto, con, eh, sigo. Bien, el cine y la religión vienen de la mano hace un montón. Por ejemplo, eh, recordemos el cine nació en 1895 y en 1897 ya aparece la primera película que se llama La pasión de Jesús, veo ¿eh? que no son todos muy creativos con los nombres. <risa> es de Luigi Tofa. Bien, en 1917 es la primera vez que se habla de Martín Lutero, o sea, de que anti, un poco más de anti-religión dogmática, ¿no? Este, tenemos la, Hablamos de Intolerancia en 1916 David Griffith, le hablamos Juana de Arco que es maravillosa Maravillosa, sí. una película contada en primeros planos Rarísima, eh, bueno, es media bajón para verla actualmente no Pero además Juana de Arco Su historia no es muy bonita ¿Estamos hablando de cine mudo? ¿o? Sí, yeah. súper Bueno, 1928, sí, sí, súper sí, mudo Theodore eh, Theodor Reyes Benur, la primera de 1907 Después la famosa que vino mm -hmm. después o Cecil Vimil con El Árabe en 1915. Este chabón después, 41 años después, iba a hacer Los Diez Mandamientos. Fue súper famosa sobre cine cristiano. Pero bien, si tenemos que concentrarnos más sobre cine religioso y sobre lo que se puede hablar eh, sobre él, y ustedes si quieren vayan aportando, chicos, eh, mira, podemos ir hablando de un montón de películas. Yo, por ejemplo, acá trajo una lista sobre películas que tocan el tema de la religión, pero en sí... No son necesariamente religiosas, ¿entiendes? Sí, ¿qué van a decir, muchachos? Nico, por ejemplo, pregunta: sí. ¿eh,
2: ¿Qué pasa con esas películas con religión religiosos como Monty Python
1: y La vida de Brian? Eso, vamos, es más, yo la traje. Ah, porque bueno, a mí bien, es, sí. entra el mismo, en la misma categoría que Todopoderoso. Por el hecho de que trata de ver la religión, pero con temática de comedia. Y ustedes se fijan, ahí está, los Monty Python aparecen con esta película eh, justamente en una época... Los Monty Python encima son re, de, de bastante antes, ¿no? Bicina. Eso es de 1917, si no, no me equivoco. No, no. perdón. perdón, perdón. Pupi, otra Ay. vez
3: estás haciendo estragos en el tiempo. En el tiempo. Claro. Perdón,
1: me equivoqué yo, chicos. Este, no, es la década del 60. Claro, claro. Bueno, la cuestión es de cómo, ahí está justamente, los Monty Python que hacen burla, es como Scary Movie riéndose de las películas de terror, pero es un reflejo completo de la sociedad del día de hoy, ¿se entiende? Yo creo otra de las grandes
3: comedias eh, de, de la digamos de lo que es los textos bíblicos, la de Mel Brooks, la historia... Oh,
1: bueno, Mel Brooks es un capo, si no conocen a Mel Brooks, es uno de los productores de Los Simpsons y es un productor de todo el tipo, es un genio total. Eh, Pasolini, Pierre Pablo Pasolini, para un poco de comedia más, eh, profunda se podría mencionar Es más, trajimos una película de él y todo
5: También trajiste todas esas películas que nos dan En esta época de Pascua y Navidad
1: eh, No, no, <risa> necesariamente He traído del, tratar de lo más variado, he traído cine Directamente religioso Que trata de ser dogmático O sea, de, de seguir eh, lo más fiel a, Lo más fiel Actualmente decir? A, la, lo, a lo religioso A los dogmas este sino, de hablar, de, sí, eh, hablar principalmente sobre lo antirreligioso, lo caricaturesco o lo malvado, lo satánico, ¿no? Bueno, la mala es que la mayor parte de las películas son en sí cristianas. Me ha llegado, yo tengo muy poca información, lo tengo que admitir, sobre lo que es cine de Oriente Medio o cine de Oriental. No vamos a hablar mucho porque después tenemos que hacer un anuncio extraño. Es más. Por eso no de, que,
5: desaté la fuerza al máximo. Claro, claro, la
1: razón por la que no hemos hablado de Ki. De Ki de Chakra. Es que tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Bien. Ahora, eh, pasemos a las películas. Eh, vamos a comenzar con una actual. Estaba pensando en Silencio, de Martin Scorsese, el cual no lo va a ser la única vez que lo vamos a nombrar en este programa. Este Ya tenemos más de una película de él. Por ejemplo, él es más famoso por La Última Tentación de Cristo, una película del 86 muy bardera en cuanto a, a temas religiosos. Me encanta cómo Scorsese trata el tema de la religión. Se nota que no le gusta mucho, pero me gusta cómo lo toca, de una manera más sutil. Silencio, por si quieren decir algo, chicos, que no le expliqué nunca. Trata sobre la colonización en las aldeas orientales, de lo religioso, cómo está llevado el oriental de Evangelización. Evangelización, exactamente. No colonización,
3: sino evangelización. Una película que también se relaciona con la sorpresa que teníamos preparada, pero vamos a seguir. Andrew Garfield, Jean
1: Penn, tiene un elenco espectacular para ver y la verdad que Scorsese cae y hace una película. Por algo es Scorsese, ¿no? Sí, los grandes escritores de tienen un nivel que hasta en sus películas más flojas está alto Claro, ya. es como decir, yo que siempre lo guardé a Tarantino pero Tarantino hasta cuando hace películas malas para mí son buenas, es como no se puede nombrar Bien, eh, hay, se puede, Voy a tratar de tocar un montón de temáticas, ¿no? por ejemplo, está Las Inocentes de Ana Fontaine. Las Inocentes trata sobre mujeres que fueron violadas por los soldados soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial este, mejor, perdón monjas alemanas, sería, ¿no? Este <susurra> Eh, bueno, ese obviamente Un drama dramón eh, Para tratar de profundizar esos temas Y donde están a favor lo, eh, A favor de la por, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un montón de películas Están a favor de la religión y en contra no Está Spotlight, la ganadora del Oscar De hace dos años,
0: puede ser eh, Sí, creo que fue hace dos años eh, en la... ese,
1: Thomas McCarthy se mete a tratar Sobre una prensa que descubre Toda una red de trata de niños Detrás que la iglesia está descubriendo ¿no? El cura pedófilo y todo esto que está tan de moda ahora este bueno obviamente un tema del cual hay que poner pro, profundizar totalmente creo,
5: creo que está mal decir está de moda eso sino como que no claro, bueno, está de como,
0: Perdón, está en típico término de madre para no ser polémica bien ahí justo iba a traer no la, la vida de Bryan sí. de Monty
1: Python veanla porque es un cago de risa es buenísima después está otra comedia pero más de digo de comedia un poco más un humor más sad, es, no sé cómo explicarlo Sardónico, profundo y al mismo tiempo Bestial, es Pasolín El Pasolín le encanta a ¿no? El Evangelio de según San Mateo Manza peli. bien eh, El séptimo sello, por favor Peliculón del 57 de Ingmar Bergman Uno de los directores más, digamos Del lado europeo, más genial O sea, si tenemos que encontrar a los eh, directores dogmáticos del festival, por ejemplo, estilo trans, más, de
0: de, más que directores directamente fueron autores. Estos sí, tipos. Bergman
1: es una locura, es como Tarkovsky todo. Gente que vos decís, oh, pero si veo películas de estos chabones, me voy a aburrir, pero la calidad cinematográfica es tan grande que es más, me encantaría dedicarle un programa a Tarkovsky alguna vez. Eso es un pedido para a todos <risas> los neos. ¿sabes? Este Bien, el séptimo sello es básicamente un caballero cruzado se encuentra con la muerte y comienza una batalla entre ellos muy interesante. Me encanta cómo empieza el partido uh -huh. ajena sí, de Sí, por supuesto. Primera vez que se hablaba de religión, pero de una manera bardera. O sea, a pesar de que ya había, ya había estado Martín Lutero y un montón de cosas, la primera vez que se hablaba de temas de decir, no todo está tan bien en el dogma, ¿se entiende? y mamá, o sea encima Bergman tenía que ser, o sea, más animal no podía empezar con nada, bien, encima es en un mundo posapocalíptico, es interesante todo bien, Galileo Galilei de Joseph Larry trata sobre la vida de Galileo Galilei el cual nunca se llevó bien con la iglesia, claro, Eso que todo, un ¿no? cambio de paradigma total bien, eh, bien. qué más eh, el nombre de la rosa en el nombre de la rosa de Jane ah. Jackson Out, por favor, con Sean uh. Connery, 1986
0: Anthony peliculón,
1: chicos una No voy a hablar mucho, pero una trama genial para hasta el día de hoy. Hay gente que la considera lenta. Yo por mí esa gente es lenta. Ah, re mala onda. No, <risa> no, mentira, mentira. Dije eso. Y
3: ya que estamos, lean la novela también de Humberto Eco,
1: que es sí, muy fascinante. Eh, bueno, no, voy a dejar que lo lean. Eh, no voy a decir nada más. Eh, los alemanes, los alemanes si ustedes creían que no tocaban mucho el tema de la religión, tienen una de las películas que es del 2002 más creativas para mí, que es, eh, la traducción sería Jesús Video. Y trata sobre qué pasaría si encuentran videocassettes donde se ve a Jesús, encima videocassettes de esos años. Estoy hablando de la época en que Chuck Neruda se volvió Dios. este mm -hmm. ¿Habían videocassettes? No, no, Esa no. Ay, chicos, chicos, yo, yo creo que he visto
0: esta película, pero es, es, muy, es muy chiquitita. Es, el
1: nombre es Sebastián Niman, el director, y bueno, Sebastián Niman siempre hace esas cosas. Es un bizarro un capo. Tenemos a Ridley Scott con Kingdom of Haven del 2005. Bueno. No hay mucho para decir. Ridley Scott, la religión, nunca han sido muy amigos. este Así que, bueno, mira, ustedes vean la reseña pequeña. ¿sí? Traducida,
0: ojo, traducida como cruzadas.
1: ¿Cómo? Exactamente. Bien, jo, bueno, listo. Jo, menos mal que está de la casa. <risa> Tiro, sí.
3: No nos está escuchando Manolo en este momento,
1: pero me parece
3: que Manolo piensa distinto respecto a Ridley Scott y la religión. Él, él dice que está... Que, sí, que <risa> está influido por el... Uy, hecho, qué miedo Éxodo, a los alemanes. También, también dirigió Éxodo hace poco...
1: Eh, pero una mirada más bueno. Es de los judíos Más que de los Interesantísimo ah, ah, es Bueno, pero está bien, claro Todos Creo que me estaba tirando Por el lado cristiano Bien, igual si no Si decepcioné a Manolo de nuevo Está bien Mariano puede seguir No <risa> Chicos, el código de Vinci Quiero contar una pequeña Anécdota de esto Creo que no hace falta Explicarla, ¿no? Sobre el profesor Robert Landon del, Basada en el libro De Alan Brown Persiguiendo el santo grial, ¿no? La película, perdón La hizo Ron Howard Por si les interesaba Que apareció en los Simpsons y todo, El película. Bien este, quiero contar una pequeña anécdota. Yo estaba en catecismo, uh -huh. yo hice catecismo. Yo no soy religioso, pero fui a catecismo de pequeño. Y estaba con mis compañeros. Y viste que la gente se lo toma rienda. catecismo cuando sos chico, ¿no? No sabes ni bien por qué estás ahí. Yo estaba ahí y a mí siempre me gustó leer. Yo era un nerd desde que nací, como todos uh -huh. nosotros, ¿no? La cuestión es que mi profesora de, cate, de catequesis eh, empezaron a hablar del código da de Vinci. Empezaron a decir, chicos, ahora está circulando un libro, se ha hecho muy famoso, pero este libro... Eh, de por sí no está hablando muy bien de, de nosotros, dice. Entonces, bueno, ojo cuando lo lean también, ¿viste? Porque, pues, qué sé yo, sí, hijos.
0: Yo tengo una anécdota del estilo, mis papás le taparon la, cara, la cubierta para que no supiera qué libro era porque no quería leer, así que lo escondieron. No,
2: <risa> eh, eh, qué <risa> Yo también tengo una anécdota con ese libro. Le pegué a mi profesora de la escuela, no. si en vez de tomarme mitos clasificados, me podía tomar el código de bitch. Y me hizo una prueba exclusiva para mí. No, <risa>
1: <risa> Bueno, para eso todos tuvimos Tú sí si que
5: eres el rey de reyes.
1: <risa> bueno, mira, a mí me pasó. Estaba así, la profesora de catequesis dijo esto, y yo, que ya, que yo ya era de leer, ya lo había leído. Mi viejo fue <risa> desesperado porque a Dan Brown a comprarlo. y Yo ya lo había leído, entonces levanto la mano y digo, profe yo ya lo leí pero era el infierno y todos se giraron mis <risa> compañeros empezaron a decir de qué trata de qué trata y no no se empezó y bueno cuando les conté que trataba todos se volvieron hacia la proyección que te quedé, y dijeron pero por qué que eso no puede tener Jesús... ah para para un momento spoiler no mejor no digo nada la cuestión <risa> los niños cuestionaron por qué había un problema por qué lo puse y perseguía a los personajes de la novela y bueno, la profe de catequesis salió huyendo básicamente porque no sabía bien qué decir. ¡Hereje! Momento nerd y momento incómodo al mismo tiempo. Sí. Bien, tengo el exorcista. El exorcista no trata de religión necesariamente, habla de lo que decía recién, es más sobre satanismo, habla sobre un reflejo de la época. Ya habíamos hablado antes el exorcista y dijimos de que era justamente una época en la que Ahora el mal en el mundo, o sea que ya siempre se veía lo, el comunismo, todo venía de afuera. Entonces dejaron de haber aliens y ahora, el, perdón, todos los enemigos venían de la Segunda Guerra Mundial eran de afuera. Y ahora el enemigo venía adentro, el comunismo venía dentro de tu casa. Entonces el, exorcismo, el exorcista apareció para decirte, pero el satán, lo peor que te puede aparecer, el satanás, no está afuera. Está dentro de tu casa y es la más inocente y la más pequeña de la casa. Y te embruja todo. Y el exorcista pegó como tenía que pegar.
5: No, ocho eh, monedas.
1: Creo que hay que
3: dejar claro también que el exorcista es como un ejemplo de la importancia que tiene la concepción cristiana dentro del terror. El terror va eh, parte de una concepción cristiana del bien y el mal y Peter Blatty, que es el William Peter Blatty, que es el, oh, el autor ¿cómo de la novela, cuando
1: falleció?
3: fervientemente católico. Y Es muy interesante porque el uso de la iconografía religiosa para el terror tiene un impacto. Muy fuerte y realmente te da mucho miedo y lo sabía usar como nadie. Lo que pasa es que cuando vos sos creyente te da muchísimo
2: miedo
1: porque es algo que... Puede llegar a ser No, reval. y sobre todo en esa época, chicos, que nadie hablaba mal. El bebé Rosemary había sido una de las primeras Penis en hablar tan, tan, de temas tan profanos y de esa manera. Pero el Sorcista lo llevó a un nivel bestial. Lo que pasa, Ojo, chicos, deberíamos espera. pasar una tanda. Sí, ¿sí? Eh,
5: pero el enano, el enano que se ahorcó en Mago de Dios no otro tema. Para, para después. Vamos a una pequeña tanda, pero antes una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
3: Ahora vamos a corrernos un poco, de dejar de lado lo, lo cristiano y vamos a escuchar en, en música. Judía, si se quiere decir, vamos a escuchar al gran artista el judío, que ortodoxo, Matis Yahu, con la canción, se ¿nos querés decir?
0: Con Jerusalén. Vamos a escucharla entonces.
2: ¿Se imaginan un mundo en el que todos entendimos el final de Evangelion?
3: Buena serie, ¿no?
0: Sí, ¿entendiste?
3: Bueno, la verdad que no entendí nada.
0: Pero, ¿cómo? Si los nerds heredarán la Tierra.
2: Bueno, no todo es posible, pero aún así, los nerds heredarán la Tierra.
5: Y estamos de vuelta, eh, pero antes...
1: La, los contactos Nuestro número de whatsapp es 061-5592826 Paul, el de la radio el teléfono de la radio es 5244-555 Y José, nuestro, nuestras redes sociales
0: eh, Nos pueden encontrar en Instagram Arroba los nerds <risa> Ojo. y eh, Igual que en Twitter Y en Spotify como losners O sea, arroba losnersmz
3: y no nos olvidemos de nuestra mejor sucursal que es dentro de Facebook, que es facebook.com barra los nerds heredarán la tierra MDZ
1: Bien, bueno continuamos con las películas rápidamente así entra Paul con la sección de cómics y literatura este, Tengo The Man From Hurt. Esta película del 2007 chicos es curiosa, la dirige un tal Richard Sheckman, no creo que es Sherman, una cosa así, que no sé si lo van a ubicar ¿Qué pasa? Una peli independiente que ocurre todo en una habitación y habla de distintos tipos en los cuales un hombre es inmortal y ha visto todas las épocas pasadas por la humanidad, pero el tipo es un nerd básicamente, ¿Yo? uno de los eh, Bueno, sería como el Pupi, ¿no? Pero en una película hablando con otro científico que quieren venir a entrevistarlo y hablan sobre un montón de cosas, incluido eh, Cristo y la religión y todas las demás religiones cómo fueron apareciendo. ¿Se entiende? Bien. Este, es buena película es re independiente otra no vean esta película por favor Battlefield heart una película horrible pero que trata mucho sobre la cienciología y es, es el futuro en la cienciología Battlefield
5: 3 dijiste sí la campaña no. es mala pero <risa> bueno,
1: bueno, no Battlefield Heart. bien otra Stigma la famosa película Stigma no me acuerdo, fue famosa hace un tiempo eh, básicamente una chica que le en las clásicas heridas del estigma eh, de cuanto, Y un cura que le intenta... Hubieron muchos
5: parodias a esa película que vi Y también fue bastante
1: sí, odiada y me he dado cuenta que cuando el Vaticano, por uh -huh. ejemplo, no apoya una película Esta película se vuelve un éxito total en un momento Pero el tal da Vinci la amaban que lo pardearan Termina siendo publicidad Bien, una película que no exactamente habla de temas religiosos Pero habla mucho sobre la religión y sobre la credibilidad Y muchas cosas es Anticristo de Lars von Trier sobre la iniciadora de esta saga, que no me acuerdo el nombre de la saga, pero que ocurre con melancolía y ninfomanía, que es eh, las películas más actuales de él, digamos. Bueno, Anticristo, veanlas es una de las películas más dolorosas que he visto Ay, mía. ¿Por qué dolorosa? Porque hay una escena, no voy a decir nada, pero duele. La pasión de Cristo, amel Mel Gibson, se hizo también súper famosa, porque a Mel Gibson le encanta meter sangre en todo, y acá tenías a Cristo caminando hacia la cruz. Había que cagarlo a piña, ¿no? Este... <risa> Bien dicho, ¿no? Es Mel Gibson, no fui no, En el buen sentido tiene, de pegarle a alguien. Bien.
3: Tengo un sentido de la por, épica que pega re bien con La Pasión de Cristo.
1: Bien, y por último, y para darle paso a Paul, Sumisión, de Theo Van Gogh. ¿Qué pasó con esta película? Sumisión, de Theo Van Gogh, que es una peli muy poco conocida que trató sobre eh, Oriente Medio y sobre el papel de la mujer en Oriente Medio. Por eso lo quería traer Agarra, ataca mucho a las religiones de allá y a sobre el machismo que tiene... Sobre bueno, sobre la mujer, ¿no? Sobre qué más va a ser. La cuestión es que cuenta las historias de cuatro mujeres que las interpreta toda la misma actriz, pero están todas con la cara cubierta. este Y bueno, a cada una le ocurre algo diferente, pero que tiene que ver con temas religiosos, entre los cuales una termina apedreada. A un la cuestión es que a Tío Van Gogh, después de sacar esta película, un fanático musulmán lo asesinó durante bueno durante la presentación de una cosa, por lo tanto, hubo una campaña de odio total y fue el mismo Teo Van Gogh el que salió a decir. Que esta campaña de odio era estúpida porque lo estaban. Perdón, no fue el mío Teo Van Gogh, perdón, fue la familia de Teo Van Gogh la que salió a decir que a mí no le hubiera gustado que la gente atacara a la religión que no tenía nada que ver con el fanatismo este en el gozo. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo, por ejemplo, estoy a favor de lo que decía la familia de Teo Van Gogh, ¿no? Aunque es verdad que mataron al muchacho, yo para mí no tiene nada que ver con la gente fanática. Bien, Paul, es lo tulo.
3: Bueno. Entonces me, voy a hablar de lo que más me gusta, que entre otras cosas, miles de cosas como Jaja Binks. Ja por supuesto, Jaja Binks no y los cómics. Eh, lo que voy a hacer es, es lo siguiente: voy a partir desde eh, todos los dioses que han existido, digamos, todas las concepciones religiosas que han existido. <risa> a lo largo de este año no, no los voy a ver. Esto poner. va a ser. Vamos, la a, la... vamos a decir eh, de qué manera esas religiones han influido en nuestra cultura nerd, ¿no? Eh, Mariano, ¿y vas a decir algo?
2: No, que no avisaste que este programa especial de los nerds iba a durar... Cuatro horas. De ¿Sí? ¿Pueden, pueden, descargarse,
3: pueden descargarse la versión extendida. No, vamos a hacer así. Eh, a lo largo de la historia han habido mucha, muchas concepciones religiosas. Eh, los primeros registros que se conocen de literatura incluso es, por ejemplo, la historia de Gilgamesh, el inmortal. ¿sí? Eh, no hay mucha influencia de Gilgamesh en eh, la, digamos, la cultura friki, pero eh, Gilgamesh pertenecía a, a los dioses sumerios, sí. a la cultura sumeria, y ha influido de una manera muy muy interesante, porque en realidad esto, esto, los textos sumerios eh, tenían muchos relatos de dioses, eh, de dioses muy parecidos a los humanos que describían el comportamiento de los humanos. ¿Qué pasa? Eran tan detallados que esto dio origen, más en el siglo XX, a esa teoría de que el, en el principio de los tiempos había una raza de, de, de alienígenas que nos estaban analizando y todo lo que vemos... Aliens. aliens. aliens.
1: Ya vamos a tener un programa sobre alienígenas. Bien.
3: Los, los guionistas de cómics son fanáticos de esa teoría. El, el primero en interesarse por esto es Kirby, eh, Jack Kirby, no una abuela rosa mm. de Nintendo, sino Casi. Jack Kirby, el, el gran <risas> autor de, de la década del 60. Raúl, de no, perdón,
1: Raúl nos dice que Gigamés, eh, muchos dicen que era extraterrestre.
3: Claro, claro, la idea es que incluso el mismo Gilgamesh en extraterrestre, bueno, las la sectas, hay muchas sectas ocultistas que plantean esa idea, los pueden ver en History, History Channel. History Channel. Gracias, el está. mismo Jack Kirby se interesó mucho, es el guionista principal de lo que era Marvel en la década del 60, incluso antes, eh, antes de que se llamara Marvel, creó el, eh, los eternos que son esos héroes. Esos seres que existen desde el origen del universo Marvel Y que le dan explicación a todo lo fantástico dentro de Marvel Por ejemplo, la armadura de Apocalipsis Tiene una explicación uh -huh. Todo tiene explicación por esos personajes que creó Jack Kirby y que después retomó, por ejemplo, Neil Gaiman En una novela muy interesante Una novela gráfica que se las recomendamos Después tenemos los dioses egipcios No hace falta... Explicar. El
5: dragón al lado de Ra Ah, Bien. no, será otro
4: Bueno,
3: Es interesante cómo las religiones eh, no. Se van moviendo lentamente Hacia lo que sería el monoteísmo. Ay, ah, eso, me
5: falta no, hablar no. de Yu-Gi-Oh no, la la Yu -Oh. no uh, Yu-Gi-Oh, totalmente Ahí No
1: tenemos. se nos puede
3: escapar a hablar sobre American God chicos, ¿eh? Así es, y vamos a hablar eh, Ya que estamos hablando de Neil Gaiman eh, Bueno, los dioses egipcios ¿Qué pasa? De, de a poco hay un proceso de cambio pasa del politeísmo a una especie de eh, monoteísmo en, en cuanto empiezan a adorar una deidad solar, ¿sí? eh, Horus, el dios Horus se vuelve Ra, el dios del sol, y empieza a condensar, digamos, la empieza a condensar. Eh, al mismo tiempo tenemos los dioses griegos, que también tenemos un montón de ejemplos incansables, desde la mujer maravilla y su origen amazónico, y como todos los autores, sobre todo... Eh, por ejemplo, George Pérez utiliza muchísimo el tema sí. mitológico, que es algo que estaba en la versión original, pero eh, se empieza tenés. a desarrollar más después con esos autores en la década del 80 y hasta hoy, que llega a un nivel buenísimo. Eh, los es dioses, más, Ares
5: sí. es un enemigo de la Mujer Maravilla y el dios de la guerra, claro. en la mitología clásica. No. Eh, también hay una versión muy buena no sé. que también
3: les recomendamos muchísimo la versión, una versión más moderna de los nuevos 52 de la Mujer Maravilla no. con Brian Azarelo. Eh, los nuevos 52 no, no son muy buenos en general tienen antibajos pero la Mujer Maravilla de Azarelo es recomendadísima así que leanla porque aparte tienen versiones muy al estilo Gaiman de los dioses griegos porque son versiones con, eh, con eh, ropa contemporánea un estilo muy moderno así que se los recomendamos eh, eh, que de los, los doce griegos también hay un eh, eh, Comienzan eh, ya como todos lo conocemos reflejan eh, la, la forma de ser de los humanos son alegoría de la forma de los hombres de cómo actúan pero con el tiempo los griegos empiezan a interesar ya ya los, los, digamos los últimos años eh, antes de cristo se empiezan a interesar ya por dioses egipcios que eran mucho más idealizados y me, menos, menos humanos. Como, por ejemplo, Isis. Eso se puede ver, por ejemplo, en El Asno de Oro de Apuleyo. Es la, una de las primeras novel, es la primera novela latina. Eh, el, el final, que no mucha gente va a leer El Asno de Oro. así que El, el personaje, <risa> igual no estoy contando nada. ¿sí? El escritor, que es es un relato picaresco muy, muy gracioso, termina con el muchacho siguiendo al culto de Isis. Eh, porque es como un cambio histórico. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos un montón de dioses griegos también. No hace falta mencionarlos.
5: Acá un oyente nos dice que sí. Atom era el único dios de los egipcios.
3: Se termina transformando. Que igual eh, no, Amón, un los...
5: eh, que se vuelve sí. ra, es, un, es, es como el Jesús de los egipcios.
3: Claro, es que eso las de dos ah, solares... Bien. Bien, adiós a todos, es al mismo tiempo ras, por eso no ras el de Jarilla, sino ras. Y le mandamos un saludo no, a todos.
0: Bueno, justamente eh, en ese momento, o sea, en ese momento particular de, de la religión egipcia, eh, es que se considera el enoteísmo que les hablaba de Max Muller hace un rato. Bien. Justamente cuando una divinidad era varias divinidades.
3: Claro, exactamente. Bueno, entonces tenemos, tenemos estas divinidades, ¿qué pasa? Los griegos... Eh, empiezan a creer ya más en divinidades más eh, más idealizadas, digamos. Y bueno, el paso ya con la, la relación con los hebreos, que los latinos, todo, eh, hay un paso hacia lo que es eh, la religión que más nos influye, eh, digamos, a, a esta parte del planeta, el, el todo occidente, que es el cristianismo. Y con el cristianismo viene algo que va... Escalar muy fuerte en toda la, nuestra cultura friki Porque es el concepto de eh, lo mesiánico ¿sí? el, el personaje me, mesiánico El personaje que es un salvador eh, Que mmm, aparece generalmente eh, Tiene una concepción cíclica de, digamos, termina un ciclo y empieza el otro sí. entonces tenemos, ¿cómo comienza? comienza con un bebé generalmente
1: bien, que religioso
3: bien, eh, comienza con un bebé que llega eh, de, de alguna manera misteriosa generalmente llega eh, a través del agua como de Chac como Chac Bien, que la, la crítica psicoanalítica dice que el, el hecho de que vengan del agua tiene que ver con eh, lo primigenio y con cómo uno estaba dentro del de de el útero. El
1: útero. Uh -huh. eh, me gusta, me encanta cuando la gente no se toma, la, la por ejemplo, cosas como la Biblia al pie de la letra, sino que se da cuenta que son alegorías todo y, y, y cierra un montón ahí. ¿Qué pasa? En toda la Edad Media, con...
3: Eh, lo, los libros de caballería esos que leía don Quijote eh, los libros de, la, de lancelo de todas las clásicas historias de caballería también se le daban esos orígenes sí del, del niño que de pronto llega el que es criado por generalmente por una figura paterna que era un anciano un anciano bondadoso y cómo comienza a transformarse ese niño en una persona que se termina sacrificando por la humanidad Chuck Meru. Y haciendo, llegando a cosas muy grandes y que en muchos casos muere.
1: Eh. No. <risa> bueno, Jack, ahora no se, se te cambió la Bien. cara. ¿eh? Oh, Ojo, Chac, creo que te toca morir. Sí, perdón, Paul, te voy a hacer sí. una interrupción. De, Raúl se comunica de nuevo con nosotros y nos dice, dicen que en realidad el primer monoteísmo nació en Egipto de donde salieron los hebreos. No se olviden de la película Moisés, príncipe de Egipto. Perdón Raúl, se me escapó a mí, de verdad, peliculón. También sí, para bien. hablar de esto, ¿no?
5: Acá está Moisés. ¿Ah? Bueno, sí. el... <risa>
3: ahí tenemos otro concepto también que influye <risa> muchísimo en, nuestra, en nuestro mundo, que es el del éxodo. El hecho de eh, huir ¿viste? De una tiranía para establecer Una nueva comunidad Que eso por ejemplo está en películas Como Dinosaurio de Disney Sí, es cierto, eh, es cierto. Se ve lo, eh, ahí el tema del éxodo El concepto del, del éxodo eh, Bueno Estábamos entonces en, en la idea Del Salvador, del Mesías Bueno, eh, ¿qué pasa del Mesías? Generalmente muere simbólica O realmente Y resucita ¿Cuál elegís? Es el viaje del héroe. Es el viaje del héroe y tiene que ver con el concepto, como hablamos en uno de nuestros primeros programas, que nadie ha escuchado, ¿Qué? seguramente. Hablamos del concepto del viaje del héroe de Joseph, de Joseph Campbell, que es la idea de siempre las sociedades tienden a contar la misma historia. Ah, ese
1: desconstructor sí que se puede tener.
3: Así es, la idea de, de que siempre tendemos a contar la historia del de Salvador una y otra vez. ¿Y qué pasa? Eh, como es un concepto eh, Que también está relacionado Con el Antiguo Testamento, con los Mesías Con, con Moisés, qué sé yo eh, Muchos Autores de cómics que eh, eran Judíos porque eran inmigrantes Estaban en Estados Unidos en la década De 50, 40 mm -hmm. eh, influyeron, Se influyeron no muchísimo eso. Por ese concepto y por ejemplo tenemos El Máximo Mesiánico del cómic Que es el señor
1: ¿Chuck? No, no, ¿No, no pensaba, no,
2: no, te quería, ah. hacer, te quería preguntar ¿En qué momento pasaron de ser judíos A ser magos del caos los guionistas de Córdoba? Ah, bueno. eh, eh, todos
5: pasó así Cuando
3: en la década del 80 Se vuelven magos Bien, del pero caos Bien, yo quiero saber quién era el nombre eh, ¿quién era? Eh, era el señor Superman Superman es el héroe mesiánico por excelencia eh, eh, Primero un, un comienzo cíclico eh, Se le da final a un mundo El mundo explota, explota el criptón eh, hay un inicio, termina un mundo Empieza un niño Que va en una cápsula, cae en la tierra Lo recibe un joven una, Pero no un joven, todo lo contrario Un anciano bondadoso eh, y, se, y se transforma en un ser De características símbolo de
1: la esperanza Sí, sí Símbolo sí, sí, de, de un cambio, conceptos perdón.
3: universales Y que en su época oscura En finales de los 80 Termina
1: muriendo Zack Snyder toca mucho eso en Batman Superman bueno, una película que la Angie, la nuestra productora odia con todo su avión eh, pero es una película que yo amo y que Banco va a
3: morir
0: y que, y que Angie también Angie chico, me no, en su defensa
3: Angie también
1: la ama eh, pero, la pero ama. vivimos en democracia pero eso no. es defenderla no. No. chicos, chicos, no entremos en no. Batman Superman la cuestión es que en ese tema trata el, el hecho de que Superman llega como un dios al que le temen y al cual es, eh, puede bueno, ser amado también Bueno, los,
3: los superhéroes se configuran como, como dioses modernos Y eso es algo que Batman vs Superman intenta reflejar eh, Para mí lo hace bien eh, Y tenemos entonces esta idea de salvador y de, de mesías se, se repite muchísimo e influye toda la literatura fantástica Y toda la fantasía en general Y tenemos muchísimos ejemplos de esto le voy a tirar, vamos a tratar de que estos ejemplos nos generen spoilers Christian pero... nos está
1: hablando allá atrás del de operador de GigaMesh Justamente de que hablábamos recién
3: bueno, eh, tenemos eh, Otras cosas más cercanas a, digamos, Al friquismo popular claro de, de la historieta de, la historieta de ah, le, ah, Gilgamesh el inmortal de Por supuesto, historieta argentina De yo Lucho Libera. Yo la leí, estaba muy bueno Muy bueno Gilgamesh el inmortal, me había olvidado eh, bueno, Recomendadísimo para todos los fanáticos De la historieta argentina Grande Cristian, ¿no? <risas> excelente eh, tenemos por ejemplo Giramese Inmortal un personaje mítico un personaje eh, un superhéroe bíblico un superhéroe que vivió todas las épocas históricas y tenemos otro ejemplo por ejemplo el mismísimo Jon Snow personaje personaje mesiánico Juan tenemos, Nieves tenemos Gandalf ¿sí? qué característica que caracteriza también a los mesías están rodeados de una comitiva
0: y siempre hay un personaje que lo traiciona
5: Igual...
3: El caso de Gandalf es eh, Saruma
0: En el caso de Jon Snow fue un maldito niñito de 9 años Así Yo no tenía como 12, así spoiler. que. Yo tenía 15 cuidado. años. Esto nos puede llevar
3: spoiler. El mesías nos lleva
2: spoiler, pero no importa. Sí, no, es ¿Sí? un problema porque como Josepedia tiene todos los datos vivos para ver contiene
3: también todos los spoilers del mundo.
5: Pero es un libro que salió hace cuánto ya? 5, 6, 7. Ah, oh, <risa> o sea que adelante
1: en la categoría de spoiler. <risa>
3: tenemos, tenemos otros mesías también. Tenemos el mismísimo Molder. En la, en la serie de X-Files hay muchísimas referencias a que
5: Molder es una especie sí. de. Sí, es. no es, lo es una referencia, lo <risa>
3: es. Porque él es el que puede ver la verdad que es Scully
2: no no Ay, sí, con los federales! Moraleja, manigense, con los extraterrestres, con
4: los
5: Ojo, que... ojo, moraleja, moraleja, agen, agentes Molder.
4: <risa> no, chavales.
3: En este momento, Pupi está mostrando su placa donde acredita que él es
5: Molder es una oh,
3: De verdad que tiene la tarjeta de identificación Cosas que de pasan público. cuando viajan en el tiempo
5: Viajan en el tiempo y se las roban eh, no Con eso lo dejamos lo dejamos
3: pensando A ver si conocen otras figuras mesiánicas Dentro de, de nuestro Friki mundo Fantástico y hermoso de los nerds Me parece también tenía que ver Con los arquetipos de Lo vimos en el en inglés, de de Yang. Yang. Sí, tiene que ver con el arquetipo del héroe Y tiene que ver con la concepción Y el mismo Joseph Candle era mitocrítico la idea de que hay una conciencia universal y los mitos son parte de nuestros sueños y de nuestras costumbres. Y siempre tendemos a repetir
0: las mismas historias de los superhéroes. Oh, ese y, psicoanálisis se puede ver. Eh,
3: y, el, y todo el, lo que sería cultura de masas refleja esos, esos deseos inconscientes de los pueblos. Eh, nos está diciendo acá Nicolás Guarnier, y me acabo de acordar una de las mejores referencias a Dios y la religión. Es la de Futurama cuando Vendor se encuentra... Muy allá. bien llevó el capítulo, en realidad...
2: Ay, también olvidé
3: Está basado, no sé si en
2: una película o un episodio de la dimensión desconocida que es el mismo que toman los sí. Simpsons para un capítulo. Que es cuando Lisa crea como un submundo... Que lo crean y lo del de diente. diente. Sí,
5: es Con un de Ciencia Es un
3: episodio de la dimensión desconocida. Porque, sí,
2: sí. pero igual, el capítulo de Futurama está llevado de una manera impecable para mí. Me, me sí. gusta, yo soy creyente y a mí me gusta... Cuando hablan de Dios de una manera inteligente,
3: que a mí me parece que eso es muy bueno, es un buen ejemplo. Bueno, y como los sagrados, los sagrados evangelios dicen, llega el momento del fin y el apocalipsis
0: y llega el momento de que los nerds se despidan.
1: Oh,
0: vienen los siete jinetes del apocalipsis los siete sí. porque no, en este uno, momento dos, tres, somos siete cuatro, cinco, los 7 elefantes
1: 40, 45, siete.
3: ¿Siete? ¿Espero, ¿Siete? espero que traigan algo para comer chicos en realidad vienen nos vamos
1: los 7 jinetes bueno. del apocalipsis bueno muchachos tenemos que ir cerrando el programa me despido por mi parte mm. les está hablando Juana de hate quiero mandar un saludo grande una dedicatoria y un saludo primero a Julián Laceras que nos está escuchando y que al que le dedico el programa oh. a, porque, bueno porque es un capo este, bueno, Jaime Caída, que siempre le mando saludos y quiero hacerle una pequeña dedicatoria a Yolanda velázquez quien me enteré que falleció hace poco. Era mi maestra de lengua de primaria. Perdón, la cara de tristeza se le puso a todos. Pero esa mujer es la razón por la que yo escribo. Así que todo lo que soy está acá es por esa mujer. Y desgraciadamente no pude despedirla al final. Pero bueno, un abrazo grande a todos los Velázquez.
0: Esperemos que ella le haya dado algún cielo o algo por el cielo, Los meses ¿no? lo dan el cielo, como siempre. Bien, María.
2: Eh, me despido, yo soy Mariano Rosales arroba changneruda, un saludo grande a la Amprocap nos espectabilis eh, y bueno, también eh, agradezco la participación de Raúl Alejandro
3: Gómez y, y también le mando un saludo a Loxahid y también ya que estamos, yo también voy a voy a saludar, quiero mandar un saludo a, a Vale, a Lari de nuestra serie experiment Lari también a nuestro eh, Johnny Fox, nuestro misterioso señor Fox.
2: Ah, y, Fox? y Elena Rivas, que generalmente nos escucha también. A, Por supuesto, a no,
1: gente eh, detrás de los micrófonos.
2: No, eh, también, como que no
3: sé si nos está escuchando, pero siempre es una mente fiel. Y quiero uh, dar un saludo especial para mi mamá, porque nos escucha y nunca la menciona. Oh, oh, y ella está siempre atenta, a escuchando a los nerds. Así Rápido, como, antes saludo. de
1: dejarlo a ustedes, saludos grandes a los que están siempre a los nerds, detrás de los nerds, que son Cristian... Eh, Angie, nuestra productora... Minerva Macanji, perdón... Vaca Heavy... este, no a, es fans, a Nico Barnieri, Hoy a Raúl Sae, eh, Que nos estuvo aportando un montón... A Anita, a su hija... Y, eh, y a Emilia Mendoza, por supuesto... Como siempre... A Pablo Ríos, el que ganó el concurso de cosplay... Gracias... Perdón, pero tengo
3: que hacer un comentario que es... Que amerita hacerse... Porque es urgente... Eh, sí. Acá Nico Barnieri, uno de nuestros oyentes... Nos está diciendo... Eh, perdieron la chance de hablar de Evangelio. ¡Uuu! Uh, no, no, ¡No, no, no! ¡Para, para, para No, no, para, pero, para, no, para no. Pero no. Mario, después de que se despidan
1: no, ellos dos, no, después de que se despidan no, no, ellos dos, vamos a ver. Sí, sí.
4: Por
0: favor. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, sea en cualquier parte del mundo que sea. Eh, un beso gigante, que los tenemos siempre en mente. Y. Y Nico,
5: Nico, siempre queriendo adelantarte a los hechos. Yo antes de retirarme les voy a decir que si algún día vamos a hacer un programa de sobre aliens, les recomiendo lo que vean lo que es la paradoja vamos? de Fermi, que trata bien el tema de por qué no nos hemos encontrado vida en otro planeta, y, y bueno, me quiero despedir de todos los que están escuchando, mis compañeros de la facultad que seguro están por ahí algunos oyendo, mi profesora de guión que seguro que dijo que hoy iba a escuchar.
1: Oh, super saludo ah, eh, la profesora de guión de él es una copada total Total De guión de videojuegos encima está dándole una copada total
5: eh, También un saludo a todos los que hacen especial este programa Los que siempre se contactan con nosotros Los que están ahí jugando Los que no Los que Nos dicen Siempre nos dicen que hacemos sus lunes más especiales Bueno, ellos hacen mis lunes más especiales
1: oh. Oh. Para todos los ateos Vean los documentales <risa>
2: Bueno, yo quería decir que dicen las malas lenguas que en realidad este programa está hecho para explicar el final de Evangelio, porque en nuestro próximo programa, si todo sale bien, vamos a hablar sobre pensamiento y filosofía japonesa, que es muy necesario, igual que este programa, para que se entienda el final de Evangelio, así que sí, para los nerds que nos están escuchando, van a... Tener el final
1: de Evangelion explicado, lo van a entender. Quizá tan que necesario... Que no pueden meter
0: juicio después. Más, Ojo con dar, lo que es decir.
1: Puede, por supuesto, quizá tan necesario que sea la primera vez que los nerds tenemos un programa doble. Parte 1 y parte 2.
4: <ríe> ¡Me ah. vuelvo loca!
1: Es la segunda vez. Y
3: con eso lo dejamos. <ríe> Hemos perfeccionado nuestra habilidad de contar finales. Primero lo contábamos como que no quiere la cosa, ahora le dedicamos dos programas. Eh, <risa> con eso eh, Llega el momento entonces ya de despedirnos Los dejamos con nuestra canción habitual eh, Se acaba el mundo Y nos gusta que se acabe el mundo Porque sí. se viene el nuevo mundo De los de la tierra prometida que te darán Y será para ellos Chicos, los reamamos Muchas gracias por escucharnos Y,
1: y eh, crean en Chuck ¿Por qué?
0: Porque, porque los, los se darán se darán a la, la tierra ya Regina Spector